0: Die heutige Episode wird gesponsert von meinem Freund und Marketingfachmann Alexander Erdmann und seinem Team von SAE Marketing. Danke dafür, Alex. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Kai Pazlowski ist heute im Panzerknacker-Podcast, seit 1990 Unternehmer mit Leidenschaft und das Besondere, was ich auch immer so mag, er ist ein Macher. Wenn eine Idee in seinen Fokus kommt, ergreift er sie und er setzt sie in die Tat um, kenne ich von mir. Er hat allerdings einen Vorteil, er verrennt sich nicht immer in 50 Projekte gleichzeitig. Wie er das macht, wird er uns gleich erzählen. Geprägt durch die dabei entstandenen vielfältigen Erfahrungen entdeckte er für sich seine Leidenschaft für Persönlichkeitsentwicklung. Auch hier kann ich noch viel von ihm lernen. Auf der Suche nach innovativen Konzepten entdeckte er das Brettspiel Cashflow 101, mein Lieblingsthema von Robert Kiyosaki. Und er ist nämlich derjenige, der mit Partnern die Lizenz für den deutschen Markt erworben hat. Er kennt den Robert relativ, ja, deutlich besser als manche andere Deutschsprechende, würde ich mal sagen, ja. Er hat das Spiel vom Englischen ins Deutsche übersetzt und auch damals in den Markt eingeführt. Noch heute spielt er regelmäßig und teilt genau wie ich sein Wissen in Cashflow Runden. Er kultivierte für sich und andere das Mastermind Prinzip als Gruppenmentoring. Als Mastermind Coach begleitet Kai Pawlowski Menschen, die sich als Manager, auch Managerin, Gründer, Gründerin, Unternehmer, Unternehmerin und als Immobilieninvestor, Immobilieninvestorin <lacht> Das muss ich atmen, zu High-Performern entwickeln wollen. Als Unternehmer entwickelt und erprobt Kai vielfältig neue Bildungsformate, mit denen er heute verschiedenste Bildungsinhalte aufbereitet und vermarktet. Nachhaltiges Lernen steht bei ihm im Mittelpunkt. Sein Herzensprojekt Mein Erfolgsjahr, auch darüber werden wir kurz nachher reden, richtet sich an Menschen, die ihre Wunschbiografie entdecken und Leben lernen wollen. Einer der Träume von Kai ist es, einmal Toastmasters World Champion zu werden. Meine Herren, was ein Mensch. Kai, herzlich willkommen im Panzerknacker-Podcast. Danke, dass du überhaupt Zeit findest, bei uns zu sein. Und die erste und die allerwichtigste Frage an alle, alle meine Interviewpartner. Wie
1: geht's dir? Mir geht's hervorragend. Wir haben, ja, ein wundervolles Wetter wieder in Hamburg. Es hat geregnet, es hat die Sonne geschienen. Also richtig, so wie der Hamburger das gewohnt ist und ja. da kann es einem ja nur gut gehen. Ne? Ja, ich habe mir sagen lassen, der Hamburger ist ja ohne Regen gar nicht existenzfähig. Ist das richtig? Ja, weiß ich nicht. So weit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> ich habe ja auch eine Weile mal auf Mallorca gelebt und werde da sicherlich auch wieder dann mal in zunehmenden Alter dann wieder hingehen. Und da darf es auch durchgehend Sonne geben, ne?
0: Das, also du kannst das durchaus vertragen. Ich kann das ab, ja. <lacht>
1: ah, super
0: Sache. Menschenskinder, Kai, du hast du hast ja du hast ja einen Lebenslauf äh, wie aus dem Roman. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich zuerst fragen soll. Komm, wir machen unser, unser Lieblingsthema das Cashflow-Spiel. Darüber ja. haben wir beide uns auch kennengelernt. Und du bist eigentlich, äh, ohne dass du allzu bekannt bist, außer in Hamburg natürlich, du bist diesbezüglich wirklich die Nummer eins. Du kennst Robert Kiyosaki persönlich, ähm, das Cashflow-Spiel. Was bedeutet das für dich und warum ähm, ist es für dich als, als sehr 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 erfolgreicher Unternehmer immer noch so wichtig, das Spiel regelmäßig zu spielen und
1: andere Leute ähm, damit zu nehmen auf diese Reise? Ja, das Spiel äh, ist für mich deswegen so was Besonderes, weil es so unendlich viele Lernelemente enthält, die im Leben für einen Menschen und insbesondere für Menschen, die irgendwas bewegen wollen, enthält. Also da sind ja, unendlich vielfältige äh, Dinge drin enthalten, die einen einfach weiterbringen. Und es ist ein Spiel, das macht Spaß, also spielerisch lernen ist sowieso die beste Form zu lernen. Man kann also, ja, von anderen lernen, man kann anderen was beibringen. Also Kiyosaki sagt an der Stelle ja immer so, learn, do, teach. Ne? Man lernt erst was, man tut es, also es ist eine Simulation, das Spiel durchs Tun lernen wir häufig am besten. Und wenn man dann das gerade Gelernte den anderen noch weitergibt, und das passiert in diesen Spielrunden regelmäßig, dann äh, vernetzt sich das Wissen noch besser. Und so ist das also ein wunderbares Werkzeug, um zu wachsen. Mhm. Ja.
0: Ähm, äh, gleich am Anfang fällt mir eine Frage ein, die habe ich mir parat gelegt. Vor geraumer Zeit hat ein äh, Bekannter von mir, ein Kumpel, hat gesagt, ähm, du, Markus, ich äh, hab mich auch schon auf die Zukunft finanziell ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir mal einen SLK geholt, der steht in der Garage. Und wenn es hart auf hart kommt, dann äh, löse ich den ein, dann habe ich so 26.000 Euro. Die Sache ist sicher. Was sagst du
1: dem? Ja gut, es kommt ein bisschen darauf an, was für einen Baujahr dieser SLK hat. Äh, denn es gibt ja welche, die schon ganz schön alt sind. 1965 habe ich mal einen gesehen und sogar mich reingesetzt. Und sowas würde ich vielleicht sogar auch als Vermögenswert bezeichnen. Ansonsten äh, finde ich Dinge, die äh, mobil sind, nicht, empfinde ich die nicht so wirklich als vermögenswert. Und mit Fahrzeugen, Autos ist das ja noch so eine Sache. Bis vor wenigen Jahren war das für uns und insbesondere uns Deutsche so ein total gesetztes äh, Ding. Autos gehören zum Leben dazu. Aber im Zeitalter der E-Mobilität äh, kommen wir vielleicht irgendwann dahin, dass man mit sowas gar nicht mehr fahren darf, ne? Und mhm. wer weiß, wie der Wert sich dieses SLKs dann entwickelt. Egal, wie trocken er in welcher Garage auch immer steht. Ja,
0: genau. Äh, Stichwort Vermögenswert. Ja. Äh, waren wir gerade abgebrochen? Nein, da war nur so ein Rumpeln in der Leitung. Aber ich Alles ich klar. Ja, <lacht> wir lassen uns hier von der Technik nicht aufhalten, du.
1: Auf keinen äh, Fall. Stichwort Vermögenswert. Was ist ein Vermögenswert? Ein Vermögenswert ist etwas, was einem irgendeine Art von Wertzuwachs beschert. Also im besten Fall auf zwei Weisen. Einmal, weil das Ding an sich immer wertvoller wird. Also ein Wert, den es mal hatte, behält oder sogar darüber hinaus wächst. Und wenn es ein toller Vermögenswert ist, das liebe ich am meisten, dann wirft er halt sogar auch noch regelmäßig einen Cashflow ab. Cashflow? Cashflow, genau. Ein passives Einkommen, was fließt, weil zum Beispiel eine Immobilie vermietet ist und nach Abzug aller Kosten und der Rücklagen also jede Menge Geld überbleibt. Mhm. Ähm,
0: ich habe inzwischen ich bin ich bin ja im, im Internet sehr sehr ähm, oft unterwegs und habe da die ein oder andere Gruppe zu leiten und da gibt es jetzt eine relativ große Gruppe, in der sich hartnäckig das äh, Gerücht hält, dass es passiven Cashflow gar nicht gibt, weil man muss ja wenigstens einmal dafür arbeiten. Da ist ein ganz, ganz großer, ja, ähm, 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 äh, man wirft mit Worten um sich, die man gar nicht kennt, ja. Kai, kannst du mir nochmal erklären, bitte, was denn genau
1: passives Einkommen ist? Also da gibt es äh, sicherlich verschiedene Definitionen für. Ich glaube, die, das Gros der Menschen da draußen äh, ist geprägt durch irgendwelche Geschäftsmodelle, die mit passivem Einkommen agieren, also Network Marketing zum Beispiel. Da würde ich auch äh, davon sprechen, dass das kein passives Einkommen ist, denn ich muss mich einbringen und äh, an meinem Geschäft dranbleiben, damit das passive Einkommen, das sogenannte, weiterhin fließt und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich habe mal acht Jahre lang in einem Network mich engagiert, hatte auch eine relativ große Downline aufgebaut und als es dann so weit war, dass der mein Status so hoch war, dass ich also dann mich zur Ruhe hätte setzen dürfen und ich das dann getan habe, da haben alle meine Geschäftspartner die mir das nachgemacht und dann dauerte das zwei Jahre und war da der gesamte da das gesamte passive Einkommen wieder dahin. Also das würde ich nicht als passives Einkommen bezeichnen. Ein, da, da, weil ich da muss ich wirklich was dafür tun, damit es so bleibt. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Immobilie erwerbe, dann kann ich diese Immobilie, so wie sie ist, jemanden in die Hand drücken, der sie verwaltet. Ich kann äh, durch die betriebswirtschaftlichen Daten, die da so zustande kommen, also Mieteinnahmen zum Beispiel, kann ich entsprechend alle Kosten, die im Laufe des Lebens dieser Immobilie entstehen, decken. Ich kann Rücklagen bilden, weil alle paar Jahrzehnte braucht das Ding vielleicht ein neues Dach, ich muss irgendwelche Eventualitäten einplanen, weil Umweltauflagen neue Fenster erzwingen oder neue Heizanlagen und deswegen ist eine Immobilie beispielsweise für mich ein, ein passives Einkommen oder der Cashflow, der aus einer Immobilie entsteht, denn da habe ich einmalig eine Anschaffung. Und in der Regel ist es bei Immobilien so, wenn ich die von vornherein sorgfältig plane, die, den Erwerb und den Betrieb dieser Immobilie, dass dann entsprechend Erträge erwirtschaftet werden und nach Abzug aller Kosten und Rücklagen dann für mich als Inhaber regelmäßig ein passives Einkommen entsteht. Was auch vererbbar ist, weil die Immobilie nach meinem Ableben dann auf meine Erben übergehen kann und die müssen im Grunde genommen gar nicht viel tun, wenn sie sich dann einig sind, dass sie das so beibehalten wollen. Und dann fließt auch über mein Leben hinaus weiterhin ein passives Einkommen, solange die Immobilie besteht und auch in Stand gehalten wird. Mhm. Auch das lernen wir im Cashflow-Spiel. Übrigens muss man mal sagen. Ja, genau. Und das ist eins von hunderten von Lernelementen in diesem Spiel. Das Spiel hat mir deswegen so gut gefallen, als ich es damals kennenlernte, weil ganz viele Elemente in diesem Spiel kannte ich selber schon. Also ich habe sehr viel, was im Spiel vorkommt, auch schon selbst ausprobiert oder getan. Also Immobilien erworben, aber auch Edelmetalle. Ich habe auch schon mal was mit Aktien gemacht, aber da bin ich kein so großer Freund von. Das mache ich eigentlich heute gar nicht mehr. Kein ähm, Freund? Warum? Ich bin eher Unternehmer. Also ich nehme lieber die Dinge selber in die Hand, weil da habe ich eine sehr hohe Kontrolle über Dinge. Im Aktienmarkt muss ich, meine Meinung, mich schon ein bisschen auskennen. Das heißt, eine Aktie repräsentiert ja ein Unternehmen, einen Unternehmenswert. Und wenn ich halt jetzt in Aktien oder in Unternehmen investieren wollte, dann würde ich persönlich das Gefühl haben müssen, ich müsste mich erstmal genau informieren. Also um was für ein Unternehmen handelt sich, um was für eine Branche, wie sind da die Zukunftsaussichten, welche Einflüsse äh, nehmen oder beeinflussen das Geschäft in Bezug auf Personal, das Management, die Marktbedingungen, die Wettbewerber, die aufkommen, veränderte Marktbedingungen ne? heutzutage, wenn wir an, an Firmen denken wie Quelle und Neckermann, äh, das waren mal die größten Versandhäuser der Welt, die gibt es heute nicht mehr. Äh, und wenn ich Aktien von so einem Unternehmen habe, dann ist das schon mal etwas, wo ich äh, nicht so in der Kontrolle bin, wie ich zum Beispiel als Unternehmer bin. Hm? Mhm. Ja, und da kann man noch jetzt noch ein bisschen länger drüber philosophieren. Aber wie gesagt, das, das ist gar nicht mein Lieblingsthema. Bei mir ist es eher wirklich, dass selber Ideen in die Tat umsetzen oder mit anderen, auch anderer Leute Ideen aufgreifen, die dabei unterstützen und dann eben daraus eine Unternehmung machen. Und als zweites wirklich Immobilien. Also das ist eigentlich meiner Lieblingsthemen Unternehmung.
0: Du bist multipler Firmengründer und auch sehr, sehr erfolgreich. Und du bist auch multipler... Crasher, <lacht> nennen wir es genau. auch mal so. Eine ähm, Sache, wir haben uns ähm, schon einige Male drüber unterhalten, eine Sache, auf die du in gewisser Weise auch stolz bist, denn du hast aus diesen Scheitern oftmals mehr gezogen, als wenn es ähm, einfach so ohne Probleme funktioniert hätte. Was für
1: Lernerfolge hast du da in der Hauptsache mitgenommen? Ja, also das ist... Eine Sache, die, über die ich auch sehr gerne spreche, das Scheitern oder überhaupt mhm. das mutig sein, etwas unternehmen. Und es gibt so dutzende Sprichwörter, eins davon heißt vielleicht, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Ja? Ja. Also nichts läuft in der Regel so, wie man sich das in der Theorie mal überlegt hat. Und das ist sicherlich eine der Herausforderungen, die man als Unternehmer hat. Man hat eine Idee, man entwickelt einen Plan, man hat Ziele, die damit verbunden sind. Und wenn man dann in die Realität schreitet, da draußen ins Leben, in den Markt eintritt, dann überraschen einen ganz viele Dinge. Und das ist spannend. Da kommt dann zum Beispiel für mich zum Tragen, dass ich halt reagieren muss, dass ich mich dem Markt anpassen muss. Aber manchmal habe ich selber oder vielleicht mein Umfeld irgendetwas, im Gepäck, was mich dann zum Scheitern bringt. Also ich habe zum Beispiel als junger Unternehmer, ich habe meine erste Firma mit 20 gegründet und ich habe davor auch schon einige kleinere Unternehmungen gemacht, so was weiß ich, mit 15 irgendwie auf dem Schützenfest Fotos gemacht, die ich dann am selben Abend noch für teures Geld verkauft habe und so weiter. Aber ich habe halt als junger Unternehmer äh, viele, viele Fehler gemacht, weil ich halt völlig unbedarf, naiv und optimistisch in Dinge reingegangen bin ohne nichts habe ich Tag und Nacht gearbeitet. Und ja, was ist dabei rausgekommen am Ende? Ein echt relativ ausgebrannter Kai Pawlowski, der wahrscheinlich gar nicht so nett mit seinen Mitmenschen, Mitarbeitern umgegangen ist und der dadurch dann auch Schritt für Schritt immer mehr auf der Strecke geblieben ist, also immer weniger Energie auch hatte für die Kunden, für die Aufträge, für die Qualität. Okay. So, und ähm, selbst als gereifter Mensch auch heute... Bleibt es ja nicht aus, dass alles glatt geht. Da ist das Cashflow-Spielen, ein schönes Beispiel dafür. Als ich damals mit meinen Partnern mich um die Lizenz bemüht habe und wir dann mit dem Kiyosaki-Handels einig wurden und dann das Spiel übersetzt, ich es übersetzt habe und wir die Markteinführung gemacht haben, da habe ich halt ja einfach unterschätzt, wie dynamisch Partnerschaften sein können. Und ähm, insofern habe ich da dann auch da auf dem Feld einiges lernen dürfen. Da ging das nicht so glatt, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ja, so gehört für mich halt das Scheitern durchaus mit dazu. Natürlich hat man als Unternehmer jederzeit den Anspruch, man möchte was erledigen, erschaffen und und es soll auch Bestand halten, behalten. Aber nichts ist so beständig wie der Wandel. Das ist auch so ein Sprichwort, was ich glaube wir häufig zu wenig beachten. Also ich muss schon auch damit rechnen, dass die Welt sich ändert. Und wenn ich mich dem nicht anpasse, dann äh, ja, kann ich auch irgendwann mal wieder scheitern, obwohl ich vielleicht alles schon gelernt habe, was es bislang zu lernen gab. Ne? Man hört ja nicht auf zu lernen. Lernen ist ein lebenslanger langer Prozess. Ist der Grund, ähm, nee, andersrum, lassen mich so formulieren, ist der
0: die Möglichkeit des Scheiterns, für dich ein Grund, es nicht zu versuchen? Oder gibst, du, oder gibst du anderen Menschen eher mit und sagst, mach dich auf jeden Fall selbstständig, die Reise
1: ist viel geiler und wenn du scheiterst, steh auf und mach, äh, mach versuch's neu? Ja, auf jeden Fall. Also Da muss man jetzt noch mal unterscheiden, was ich für mich selber bestimme, entscheide und tue und wie mein Rat für andere ist. Aber ich bin einer von der Kategorie, die... Augen zu und durch. Also ich mache einfach. Und ich habe irgendwann mal von einem Vertriebler, das war in der Network-Marketing-Zeit, der hat immer mal wieder auf der Bühne gesagt, du darfst dich gerne jeden Tag zehnmal blamieren. Und so ähnlich ist das auch mit dem Unternehmung angehen. Wenn die Idee noch so spinnert ist, ich bin einer von denen, die sie ausprobiert, weil ich in das Risiko gerne reingehe, mich zu blamieren. Die Erfahrung ist nämlich in der Regel, dass man sich dann gar nicht blamiert. Im Gegenteil, dass man vielleicht Vorreiter ist oder das andere bewundern, schauen. Wenn ich jetzt jemanden habe, der als Ideeninhaber selbst mit dem Gedanken spielt, das zu einem Startup zu machen, dann bin ich sicherlich eher auf der Seite, den zu bekräftigen, es auszuprobieren, zu tun. Aber nur dann, wenn zwei Voraussetzungen da sind. Zum einen, die Idee tatsächlich marktfähig ist. Also so viel Informationen da sind, dass man einschätzen kann, jawohl, also die Wahrscheinlichkeit ist re relativ hoch, dass das zu einem Erfolg werden kann. Und B, wenn der Mensch, der Unternehmer, die Unternehmerin auch tatsächlich äh, für diese Art des Leben Gestaltens gemacht ist. Und da kann man natürlich dann eine Varianz reinbringen, denn nicht jeder Ideeninhaber muss ja auch heutzutage automatisch zum Unternehmer werden. Er kann ja auch ein Mitunternehmer sein. Heute werden viele Startups, äh, die zum Beispiel Venture Capital sich zur Kapitalisierung äh, beschaffen. Was ist das? Äh, das ist eine Art von Risikokapital, wo es in Deutschland äh, ja eine große Anzahl von Firmen gibt, mhm. die halt ihr Kapital äh, nutzen, um interessanten Unternehmungen das zur Verfügung zu stellen. Und in so einem Fall wird häufig nicht nur Kapital gegeben, sondern auch Manpower zur Verfügung gestellt. Und wenn da ein Ideeninhaber, nehmen wir mal einfach einen verrückten Professor, der eine tolle chemische Formel entwickelt hat, der ist prädestiniert dazu, dass er einfach nur das Produkt super gestalten kann und vielleicht auch nur bis zu einem gewissen Grad. Aber unternehmerisch wird der wahrscheinlich nicht wirklich erfahren sein und die Erfahrung aufzubauen muss auch nicht unbedingt sein Lieblingsthema sein. Und so jemanden kann man natürlich dann ein Management an die Seite stellen.
0: Ja, genau. ich verstehe. Ähm, du hast vorhin kurz genannt, wenn die Idee marktfähig ist, wie teste ich das? Wo, wo, woher weiß ich das? Ich meine, ich habe ja jetzt keine Erfahrung als junger Mensch oder ich kann auch als alter Mensch, ähm, kann ich ein Startup gründen, Ja, das ist ja nicht nur jungen Menschen vorbehalten. Ähm, ich komme aber aus, äh, wir beide nennen es aus dem ähm, Angestelltenquadranten ne? äh, und möchte ja. mich jetzt selbstständig machen, um es dann in ein Business zu führen. Wie kann ich das testen? An dieser Stelle danke ich noch einmal meinem heutigen Sponsor Alexander Erdmann von SAE Marketing. SAE Marketing ist mein persönlicher Werbepartner und hat seit diesem Jahr das Management der Social-Media-Plattform des Panzerknackers übernommen. Täglich gehen individuelle Grafiken auf allen Plattformen über die Kanäle und gleichzeitig wird jede einzelne Marketingkampagne statistisch erfasst, ausgewertet und kommentiert an mich geschickt. Die SAE-Marketing-Jungs und Mädels sind absolute Vollprofis. Nochmals Dankeschön.
1: Hole ich auch ein ganz bisschen weiter aus. Das tut mir leid, das, dazu neige ich häufig. <lacht> ähm, ich <lacht> glaube, ne die Nehme ich als Podcaster sehr gerne an. <lacht> okay, dann wäre uns einig. Also man muss vielleicht noch mal unterscheiden. <lacht> heutzutage sind die Dinge alle schon ein wenig anders geworden. Also das Stichwort ist Lean Startup, agile Entwicklung, agile äh, ja, Gründung und und Firmen- und Produktentwicklung. Ja. Was heißt das? Das heißt, dass wir heute nicht mehr hingehen und jetzt sage ich auch gleich, wie es damals war und erstmal einen vollständigen Businessplan schreiben, indem wir die Idee beschreiben, das Unternehmerteam, den Markt genau anschauen, den Wettbewerb, indem wir das Marketing anschauen und dann entsprechend in eine Erfolgsrechnung die ganzen Zahlen einpflegen, die vielleicht auch noch aus Recherchen und Marktuntersuchungen, äh, die wir gemacht haben, einfließen. Damals war das sozusagen ein Muss, wenn ich von der Bank Geld haben wollte oder auch von Investoren, dann brauchte ich einfach so einen Businessplan. Ich habe dort von 50 in meinem Leben geschrieben. Es hat mir nie wirklich Spaß gemacht. aber Und deswegen habe ich auch irgendwann gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr dazu, ich lasse das jetzt. Und der 50. war sozusagen der Jubiläums-Businessplan. 50? 50, Ich, ich ja. habe drei geschrieben und die Schnauze voll. Ja, ich glaube, bei mir war es auch so. Wobei ich habe mich dann immer ein bisschen... Äh, motiviert, weil ich habe, die ersten Pläne waren einfach für mich und dann kam irgendwann eine internationale äh, Unternehmung dazu, da musste ich das ja auch auf Englisch machen, dann da habe ich den nächsten Businessplan so gemacht, dass man einstellen konnte, dass er auf Deutsch und Englisch sich umschaltet, also die Excel-Tabellen waren dann die alten von damals und so habe ich natürlich einen Erfahrungsschatz gehabt und dann war das alles nicht mehr so schlimm, wie es vielleicht bei den ersten Plänen war, mhm. aber es hat halt war damals notwendig und es hat halt damals, und das wäre es heute auch noch, geholfen, mir überhaupt noch erstmal richtig klar zu werden, womit gehe ich denn jetzt eigentlich auf welchen Markt? Und damit habe ich natürlich schon eine Art von Vorentscheidung oder eine, eine Grundlage für mich, besser beurteilen zu können, wie gut ist denn meine Idee. Ne? Denn eine Idee an sich ist erstmal schön. Und vielleicht sieht man dann auch in seiner Fantasie schon, wie man damit Erfolg hat. Wenn man dann einsteigt in so eine Businessplanung und sich Schritt für Schritt mit allen Rahmenbedingungen auseinandersetzt, also recherchiert, den Wettbewerb anschaut, mal ein paar Marktuntersuchungen macht oder vielleicht sogar auch mal einen Testmarkt aufmacht, dann sammelt man natürlich erste Erfahrungen oder man kriegt überhaupt erstmal die Fragen heraus, die man sich vernünftigerweise stellen sollte, wenn man etwas anfängt. Nur dieser Prozess ist halt äh, recht trocken, langwierig und die wenigsten Unternehmer haben da Erfahrung und auch Lust drauf. Deswegen gibt es Gründungsberatungen, Gründungszuschüsse, äh, die halt letztendlich dann externe Berater, in Hamburg haben wir die LaVets Stiftung beispielsweise, äh, die dann den Gründer dabei unterstützen, diese Businessplanung zu erstellen. Aber das ist so ein trockener Prozess und heutzutage brauchen wir das gar nicht mehr unbedingt, weil es andere Tools gibt. Also weil wir zum Beispiel ein Business-Canvas äh, uns machen können. Also wo man auf einem Blatt, auf einem Blick sieht, was sind denn so die Kernerfolgsfaktoren, welche Ressourcen brauche ich, was für Kosten entstehen und welche Geldflüsse, welche Kundenbeziehungen führen zu welchen Geldflüssen. Und so habe ich dann ein neues standardisiertes Verfahren, dieses Business-Canvas, was heute vielen Investoren für den Einstieg in ein Gespräch und die ersten Schritte ausreicht. Wo ich also viel schneller mit meiner Idee an einen Geldgeber komme, bevor ich monatelang womöglich mich in trockenen Zahlen und Theorie bewegt habe. Mhm. Und das ist halt äh, Smart Business, würde ich es mal nennen. Lean Startup ist ja so einer der Begriffe, die also schlank und schnell und schmal erstmal lospreschen. Zum Beispiel, weil man auch erstmal einen kleinen Kundenkreis mit einem Testprodukt versorgt und ausprobiert, wie komme ich am Markt an, lernt, was braucht es noch, damit die Kunden das Produkt so richtig toll finden. Okay. Oder, oder alternativ um, ja. noch, um das Letzte zu nennen, sowas wie Crowdfunding, mhm. wo ich halt äh, mich vieler, vieler kleiner Investoren bedienen kann, die im Prinzip schon meine Kunden darstellen, die eine Art Vorabkauf machen, weil ich ihnen meine Idee, mein Produkt so toll beschreiben kann, dass sie Lust drauf haben, es zu kaufen, auf das Risiko hin, dass sie es vielleicht doch nicht bekommen oder nicht in der Qualität, weil es noch gar nicht existent ist und ihr Geld mir erst dazu hilft, es zu produzieren. Mhm. Ja, genau. Bekannt, das, das ist jetzt ein für mich
0: bekanntes Prinzip. Ähm Lass uns doch mal ein konkretes Beispiel machen. Stell dir mal vor, ich käme jetzt zu dir und erbete deine Hilfe. Ich möchte mich mit einem irgendeinem Business selbstständig machen, nennen wir es mal. Ich möchte äh, mit 3D-Drucken erfolgreich werden. Ich habe äh, darin sehr große Erfahrung. Ich kann also sowohl konstruieren, als auch habe ich eine... Up, die Technik. Bist du noch da? Ich, ich bin noch da, ja. Ja, bei mir flattert die Technik gerade ein bisschen. Solange okay. die aber weiter funktioniert, ist alles gut. Ähm, ich habe einige 3D-Drucker zu Hause. Ich äh, kann das auch machen. Ich kann das tun. Es ist äh, aus meiner Sicht ein Business, das sehr ähm, zukunftsorientiert ist. Wie kann ich jetzt einerseits die Marktfähigkeit testen und wie kann ich andererseits innerhalb kürzester Zeit mich und meine Familie damit ernähren?
1: Ja, das ist jetzt schwierig, also eine theoretische Frage zu beantworten. Mhm. Es, es hängt natürlich auch noch stark von der Thematik ab. Und ich kenne mich mit 3D-Druck ein Stückchen aus. Ich habe selbst mal angefangen in der Druckvorstufe, das war so meine erste Unternehmung, ich habe auch mal digitale Großformat-Druckmaschinen entwickelt in einer anderen meiner Unternehmungen Und ich habe dann auch schon mitbekommen, wie meine Entwicklungsingenieure damals anfingen, mit 3D-Druck zu experimentieren. Und da war mir das ein ja also so eine Sache, wo ich dachte, Hä, wie soll das funktionieren? Wer braucht das? Und heute wissen wir, jawohl, ich kann jetzt bei Konrad oder wo auch immer mir so ein Ding einfach kaufen für ein paar hundert Euro. Und dann kann ich meine Ersatzteile selber drucken. So, jetzt wäre für mich die erste wichtigste Frage, okay, wo ist jetzt dein Unique Selling Point? Also was macht deine Idee jetzt einzigartig im Vergleich zu all denen, die sich selber so ein Ding kaufen können, die dieses Know-how vielleicht haben, die äh, ja, schon irgendwelche Ideen damit in die Tat umgesetzt haben? Also worum geht es jetzt im Detail? Ne? Und dann kann ich vielleicht auch als Laie in Anführungsstrichen schon mal eine erste Idee bekommen, wie gut ist die Idee denn wirklich, und erst dann kann man natürlich schauen, wie kommst du jetzt als Unternehmer, der das Stichwort Familie ernähren, äh, im, auch noch bedienen muss, äh, dann in Gange damit. Ne? Und da gibt es dann vielleicht verschiedene Varianten, denn beim Cashflow-Spiel, kommen wir da mal drauf zurück, da gibt es mhm. so eine Karte, ne? da kriegst du... Du kannst irgendwie eine Werkzeugfirma gründen oder eine Softwarefirma. Und da gibt es also erstmal kein Geld und jede Menge Arbeit. Und ob das ein Erfolg ist, ja, das weiß man überhaupt nicht. Ne? so Und dann beim Cashflow-Spiel ist das ja so, wenn man da, das ist eins der Lernelemente, man lernt halt Gelegenheiten zu erkennen, weil man da immer mal wieder draufkommen darf oder andere und man beobachtet, was dann passiert. Und die erste Frage, die man sich stellt, wenn man so eine grüne Karte gezogen hat, ne, ist das ein gutes Geschäft oder ein schlechtes Geschäft? Und bei dieser Karte, ne, du kannst ein Kleingewerbe gründen, eine Softwarefirma, du hast jede Menge Arbeit, du kriegst kein Geld, aber du weißt auch noch nicht mal, ob das Erfolg hat, da neigen die meisten erstmal dazu zu sagen, ja, das ist ein schlechtes Geschäft, ne? Mhm. So, und dann, dann hinterfragt man das vielleicht nochmal durch einen Satz, so nach dem Motto, ja, aber meinst du nicht, wenn du dich da so richtig reinkniest, dass du schon irgendwie das Ziel hast, dass du irgendwann mal doch Geld hast und dass äh, die harte Arbeit sich dann auch auszahlt, ne? so und dann kann man vielleicht noch darüber philosophieren, ja, wie könnte sich das auszahlen, aber das ist halt irgendein Weg X, der dann bei so einer Art von Unternehmung da ist und früher war das für mich und so habe ich angefangen. Selbst und ständig. Ne? So Und wenn ich zu selbst und ständig, also als Workaholic, durch meine Arbeitswoche gehe, dann habe ich vielleicht, so war das bei mir damals zumindest, so viel Umsatz und Profit am Ende des Monats, dass ich meine Familie schon noch relativ zügig ernährt bekomme. Aber die kriege ich nicht so oft zu sehen. Äh, vielleicht bin ich zu doof, ein bisschen dieses Geldes einem Steuerberater, einer Buchhalterin in die Hand zu drücken. Dann sitze ich sonntags da und mache meine Buchhaltung. Und dann kümmere ich mich um tausend Sachen, nur nicht um meine Kernkompetenzen, um meine Kernaufgaben als Unternehmer, die mich sozusagen im Markt dann etablieren, sodass ich vielleicht auch irgendwann mal wieder wie ein Angestellter auch in einer normalen 35- oder 40-Stunden-Woche mein Einkommen erwirtschafte und am Ende des Jahres dann vielleicht darüber hinaus noch eine Gewinnausschüttung habe.
0: Den heutigen Sponsor SAE Marketing und seinen Chef Alexander Erdmann erreichst du über www. Sae-Marketing.de Social Media ist keine Modeerscheinung, daher sind Profis für das Management nötig. Www.sae-Marketing.de Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören.